0: 是中国历史上第一个敢跟皇帝离婚的女人
1: 。皇帝当被告，妃子文秀是原告，说明末代皇帝溥仪是败诉被离婚的
0: 。她的命运从迈进紫禁城的那一刻起，就充满了传奇的悲剧色彩
1: 。她对待婚姻的态度就像游戏一样，她随手在照片上的一个圈，就此圈定了文秀的一生。
0: 十四岁入宫，二十三岁离婚，九年的婚姻生活为何令他毫无眷恋
1: ？文秀捂着脸哭诉，说自己侍帝九年，未
0: 蒙一姓。他为何不顾家族荣辱，把皇室婚变闹上法庭
1: ？他其实只有一个目标，就是自由
0: 。一场震惊中外的皇帝离婚大案，为何掀起层层波澜
1: ？这场离婚。文秀和溥仪闹得两败俱伤
0: ，皇帝离婚也讨价还价。面对五十万巨额赡养费，溥仪将如何抉择？敬请关注《档案：文秀与溥仪离婚始末》
1: 。一九三一年十月二十二日，天津庞纳律师事务所正在受理一桩离婚案。这场离婚案的整个过程历时两个多月，双方谈判多次，一直僵持不下。海内外各大媒体都对这场离婚案做了详细的跟踪报道，影响力巨大
0: 。一
1: 桩看似普通的离婚案，为什么能引起这么大的反响呢？让我们来看看离婚人双方的姓名，您就明白了。男，爱新觉罗溥仪；女，额尔德特文秀。明白了吧？正是中国的末代皇帝溥仪和他的淑妃文秀。更让民众哗然的是，末代皇帝溥仪是被妃子文秀起诉离婚的，这个意义可就大不相同了。皇帝当被告，妃子文秀是原告，说明末代皇帝溥仪是败诉被离婚的。我们都知道，中国两千多年的封建君主制度，皇帝向来是三宫六院七十二妃。那皇帝要是看不上谁，只听说把某某妃子打入冷宫，永世不得相见。皇帝那是说休了谁就休了谁，还从没听说过哪个妃子敢把皇帝给告了。这不就是妃子要把皇帝给休了吗？真是千古奇闻啊！最让人不可思议的是，这皇帝溥仪还同意了，双方最终是协议离婚。这位皇帝倒是挺开通啊，难道他有什么不得已的苦衷吗？这个敢于和皇帝离婚的妃子文秀，到底是什么样的女人？一个深受封建社会礼教的嫔妃，怎么会有如此的胆量呢？可能很多人要问了， 1 9 3 1年。已经是民国时期，怎么还会有皇上呢？这里给大家介绍一下当时的历史背景
0: 。一九一二年，孙中山领导的辛亥革命成功，清朝玉龙太后代表末代皇帝溥仪颁布了退位诏书，至此结束了中国两千多年的封建帝王统治。为了保存清朝皇帝的颜面，南京临时国民政府经谈判与清政府签订了《清帝退位优待条件修正案》，清帝尊号仍存不废，中华民国代以各外国君主之礼，并同意在紫禁城内仍然维持清朝遗老的小朝廷生活，但是出了紫禁城就不再有皇帝。
1: 小皇帝溥仪三岁登基，不到四年就变成了废帝，一直被圈定在紫禁城内生活。在七十二万平米的紫禁城皇宫内，他仍然是至高无上的皇帝，过着奢华无比的生活。可是，一墙之隔的城门外，却已不再是他的天下。对于一个刚刚六七岁的孩子来说，他无法想象。外面的世界到底发生了怎样的变化？就这样，小皇帝溥仪在紫禁城内度过了他的童年时光，一直到十八岁。一九二四年十一月五日，冯玉祥派陆中林带兵进入了紫禁城，逼迫溥仪离宫。就这样，刚刚大婚两年的溥仪。携两名新婚妻子婉容和文秀，搬进了父亲醇亲王载沣的住处，后又移居天津，先是住在张园，后因为租金问题又住进了靖园。皇后婉容和淑妃文秀是1922年溥仪在16岁大婚时迎娶的两位妻子。从这张照片上不难看出。婉容的姿色比文秀确实要略胜一筹，但是期初溥仪选定的皇后却是文秀。清朝皇帝选皇后，一般都要将入选的秀女排成一排，皇帝看中了谁，就将一把玉如意交给谁。到了溥仪当皇帝的时候，他又是怎样选的皇后呢？在溥仪自传《我的前半生》中有这样的记载：，因为在那时已不可能把谁家的千金闺秀当做当面任凭挑选的商品来看，于是就通权答辩的拿他们的相片来供我随意挑选。我把这个符号画在了文秀的照片上。于是我就平白的有了一妻二妾，也就是婉容当上了皇后，文秀做了淑妃。就这样，原本被溥仪选为皇后的文秀被立为了妃子。在书中，溥仪将选皇后看作了订货，可见他对待婚姻的态度就像游戏一样。他随手在照片上的一个圈，就此圈定了文秀的一生。但是，当时的溥仪不会想到，多年之后，这个女人也是同样用这种画押盖章的方式结束了两个人的关系。溥仪的这两位妃嫔跟之前的那些后妃们可不一样。皇后婉容从小受西式教育，和杨墨水长大，她崇尚西方的一夫一妻制。淑妃文秀虽然家境不如婉容，但教育程度也不低。入宫后，溥仪还为她聘请了英文老师。他知道外面的世界已经不同以往，人人追求独立平等。自己虽然是个妃子，但是也有追求自己幸福的权利。仔细想想，两个女人好像都没有错。就这样。溥仪的两个思想新潮的妻子，在紫禁城内一直是水火不相容，各自为营，而溥仪好像早已经习惯了历朝历代的后妃争斗。面对两个女人的争吵，他一直是坐视不理。这种情况一直持续到了天津。
0: 离开了牢笼一样的紫禁城，溥仪和婉容、文秀即将面临怎样的境遇？可以看出，俩
1: 人当时的生
0: 活非常幸福。天津的花花世界又会给他们带来怎样的变化呢？档案正在揭秘
1: 。文秀性格内向，不爱说话。每当溥仪和婉容外出，她总是独自一人被扔在家中。此时的溥仪早已将文秀遗忘在了角落。虽然眼前居住的别墅很富丽、很豪华，但是文秀的日子却是愈发的凄凉
0: 。婉容带着溥仪把天津的各大百货公司、游乐场所都玩遍了，整天在外面吃喝玩乐。天气炎热的时候。溥仪隔三差五的就会带着婉容坐专车外出兜风，累了渴了，便到齐士林、利顺德买份冰激凌或者刨冰消暑。到了隆冬季节，溥仪就带着婉容出席租界内的各种交际晚宴，两个人真的是过着神仙眷侣般的日子。
1: 文秀眼巴巴地看着溥仪和婉容整天出双入对，自己一个人独守空房。每当他们从外面玩乐归来，看着婉容神采飞扬地跟溥仪聊着一天的趣闻，文秀的心头总会涌上一阵酸楚。此时的溥仪跟在紫禁城时相比，对婉容的偏心越来越多。虽然文秀、溥仪和婉容同住一栋楼。但文秀几乎与他们没有往来，就算是在房子里偶然遇到了，也像是在马路上偶然擦肩而过的陌生人一样。嫉妒、羡慕、孤独、凄凉，文秀一个人默默承受着。如今的婉容终于实现了让溥仪心中只有她一个人的愿望，但是她仍然不满足。整天在溥仪面前说文秀的不是，对文秀盛气凌人。此时的溥仪非常听信婉容的话，对文秀的感情也是一天不如一天。溥仪甚至给婉容和文秀硬性规定了很不公平的月费定额，他允许婉容每个月都比文秀多花一笔钱。文秀所遭受的不公平待遇不止如此。溥仪在天津虽说是租住在别人的庄园，但是以前在皇室养成的派头却没有任何改变。他仍然像以前一样，心情好的时候就会赏赐亲族和臣子。溥仪每到赏赐的时候，皇后婉容、王府的格格、贝勒府的亲属，甚至连……溥仪的乳母、老妈子、御医、随侍和太监们都没落下，就是唯独没有文秀的份儿。一九二八年九月是皇后婉容的生日。溥仪大摆宴席，宴请所有的皇亲国戚、王公大臣前来祝寿，大家纷纷向皇后献上了千秋贡品、首饰、衣料、化妆品、古玩、字画，应有尽有。文秀算是沾了婉容的光，也被进贡了宴席一桌，烧鸭一对儿，饼干两匣。看着眼前的贡品，文秀的心里很不是滋味儿。自己的生日从来无人问津，面前就是摆的山珍海味，他也无法下咽。时间转眼到了一九二九年，张元的庄主张彪因病去世，张彪的儿子张廷不愿意让溥仪继续在园子里白住下去，他跟溥仪提出要交房租。溥仪此时对于已经居住了四年的张元也早已心生厌倦。正好趁此时机搬家走人，他早已看中了另一个住所。溥仪住进了原民国驻日公使陆宗舆的公寓前园，在搬进去之后，溥仪将公馆的名字改为了静园。当时的溥仪还在为自己的复辟大业奔忙，所以起静园之意为静观其变，静待时机。但是溥仪不会想到。不久后，将要在静园发生一件惊天动地的大事。搬到静园后，溥仪对文秀更加冷落。他和婉容各自的房间都在二楼的东侧，而文秀则单独住在西侧。婉容对文秀的排挤也更加的变本加厉，后妃之间的明争暗斗接连不断。文秀平时虽然话不多，但是对于政治也有些建树。她看到溥仪与日本人走得越来越亲近，就想提醒一下丈夫。她认为日本政府并不可靠。当她向溥仪讲出了自己的观点时，引起溥仪大为不满。两人在政治上的分歧，使溥仪和文秀之间的裂痕越来越深。住进静园之后，发生了一件事，使婉容和文秀的矛盾演变到了激化的程度，也成为了后来文秀离婚的导火索。是什么事呢？我们来听专家的录音
0: 。有一天呢、啊，这个文秀呢，在院子里头坐着，这个时候呢，呃，婉容正好从外边刚回来，哎，恰恰这个时候，这个这个。这个文秀这个、吐了一口吐沫，实际上他并不是有意呃而为的，可是婉容认为啊这是在吐他，然后他就把这件事情啊向这个溥仪汇报，溥仪呢马上就也没问清红皂白啊，也没调查一下，就派呢这个当时一个大随侍李国雄要让他。啊，到文秀的这个房间里去，对文秀进行，那叫奉命斥责
1: 。溥仪对文秀，竟然已经到了懒都懒得理的地步了，他竟然派下人来代替自己斥责文秀。溥仪的这种做法，严重伤害了文秀的自尊心，他心灰意冷，万念俱灰，突然拿起剪刀刺向自己的喉咙。幸好下人发现的快，制止的及时，才避免了悲剧的发生。在溥仪和婉容的双重欺辱和虐待下，文秀还处处遭受婢女和太监的白眼，长期生活在巨大的精神压力之中。文秀整天过着暗无天日的生活，他对将来的生活没有了任何的期望，身体已经如同行尸走肉。整天以泪洗面，变得郁郁寡欢，天天想着自杀来了却终身
0: 。面对婉容的尖酸刻薄，丈夫溥仪的冷漠无情，心灰意冷的文秀将何去何从
1: ？她心灰意冷，万念俱灰，突然拿起剪刀刺
0: 向自己的喉咙。档案正在揭秘
1: 。一九三一年八月二十五日下午。文秀的妹妹文珊来到静园，带姐姐向溥仪请假，说姐姐文秀心情不好，想带她出去走走。溥仪没想太多，随口就答应了。没想到自己的一时大意，竟然令他后悔莫及。文秀这一走，就再也没回来。文山是文秀的亲妹妹，也住在天津。为了安慰文秀的情绪，溥仪允许了文秀的妹妹文山经常来探望她。文山的婚姻也不幸福，她在文秀入宫后一年，嫁给了庆亲王载振的二儿子溥瑞。溥瑞是个典型的纨绔子弟，整天不务正业，处处沾花惹草。相同的婚姻遭遇，使文秀和文山之间产生了许多的情感共鸣。每次见面都互相诉苦，这帮文秀排解了心中的不少苦闷。而另外一个姐妹的加入，使文秀和文山的思想发生了巨大的转变。可以说，正是有了她的帮助，才将深陷泥潭的文秀拉出苦海，奔向自由
0: 。有一天，文山和一位表姐妹玉芬一起来看望文秀。玉芬是当时民国总统冯国璋的儿媳，她是一个思想开放、敢于追求婚姻自由的新女性，为人干练又谋略。当他听到了文秀的哭诉之后，非常气愤，并说：“这样的日子还怎么过呀？不然你就跟他离婚吧。”
1: 离婚，听到这两个字，着实让文秀吓了一跳。看着文秀惊讶的表情，玉芬又说道：“现在是民国时代，溥仪已经被撵出宫来，他已经不再是皇上了，也要守法平等待人。你可以根据男女平等的法律条文，请律师写状子，告溥仪虐待妻子，和他打离婚官司，向他要赡养费。”
0: 玉芬的一番话，听得文秀和文珊姐妹俩一愣一愣的。她又说：“你如果考虑好了，就这么办，我可以在外面接应，帮你请律师。”此时的文山正一脸期待的看着文秀。文秀终于缓过神来，灰暗的内心充满了曙光，她终于看到了希望。对，离婚，就这么办。
1: 文秀在得到文山和玉芬的鼓励之后，姐妹三人就开始了秘密的筹划。在现代法律和新思想的感召下，中国有史以来的“妃子离婚案”就此拉开了序幕。想要离婚，首先就得离开静园。文秀将自己的首饰和珠宝，由文山每次来探望的机会分批带出静园，以备将来不时之需。他又交给玉芬一千元，让他在外面聘请律师，上下打点。已经被逼无奈的文秀是铁了心了。最后，姐妹三人决定在八月二十五日这天行动。八月二十五日当天下午三点左右，文山按计划前往静园，毫无悬念，溥仪痛快的答应了他带文秀外出的请求。溥仪不会想到，这是一个蓄谋已久的计划。他这次的随口答应，就如同当年在文秀的照片上随便画一个圈不经意的一个举动，却将文秀送向了通向自由的大门。